0: BR-Klassik präsentiert. Klassik aktuell. Ein feuriges Rot ist die dominierende Farbe der diesjährigen Carmen-Inszenierung auf Gut Immling. In dieser Farbe leuchten die Stellwände, die die Bühne des Festspielhauses nach hinten begrenzen. Links und rechts der Spielfläche erheben sich Podeste, auf denen schwarze Stühle stehen. Zur Ouvertüre teilen sich die Rückwände und machen Platz für den Auftritt der Darsteller. In Imling bevölkern keine Soldaten, Zigarettenarbeiterinnen oder Zigeunerinnen die Bühne. Hier sind es Angestellte, Sekretärinnen und Putzfrauen. Stefan Tilch und sein Regieteam verlagern die Oper in das Spanien von heute. Schauplatz der Handlung ist ein seelenloses Unternehmen, vielleicht eine Produktionsfirma, in dem es allein um Erfolg durch Produktplatzierung geht. The Big Fight, so heißt die Show, die hier gewinnbringend vermarktet werden soll. Aber kann das funktionieren? Don José ist ein braver Angestellter, der nur auf Laptop und Smartphone fixiert ist und zunächst die aufreizende Kollegin Carmen kaum beachtet. Im zweiten Akt wird klar, was die extremen Anforderungen der modernen Arbeitswelt aus den Menschen macht. Einige Arbeiter werden zu sogenannten Workaholics, andere greifen zu Drogen, um der tristen Welt zu entfliehen, und Dan Cairo und Remendado bauen sich im Untergrund ihr eigenes Schmugglernetzwerk auf. Für Don José wird nicht zum Zapfenstreich geblasen, sein Smartphone klingelt und ruft ihn zum Dienstbeginn, den er nicht rechtzeitig antreten kann. Und Escamillo ist der gefeierte Star der Show, the big fight. Es ist nicht der aktuelle Bezug der Inszenierung, der nicht aufgeht, sondern der fehlende Kontrast zwischen den beiden Welten Carmens und Don Josés. Die Handlung dümpelt mit tristen Kostümen vor sich hin, dabei hätten die unangepassten Angestellten der Firma Carmen Fresquita, Mercedes, Dancaero und Remendado durchaus mehr Feuer vertragen, sowohl in der Personenführung als auch in der Erscheinung. Erschwerend kommt hinzu, dass man sich auf Gut Immling für die originale Version der Carmen mit französischen Dialogen entschieden hat. Leider entstand immer wieder der Eindruck, dass mit dem Text nicht sauber gearbeitet wurde und die Sänger nicht transportieren konnten, was sie ausdrücken wollten. Der fehlende Schwung im Darstellerischen wurde aber durch die musikalische Interpretation der Münchner Symphoniker unter Cornelia von Kersenbrock wieder wettgemacht. Temperamentvoll feuerte das Orchester die Sänger und den Chor an, wobei es immer sehr ausgewogen spielte und die Protagonisten nie überdeckte. Von den Sängern überzeugte vor allem Denise Yetim als Michaela. Mit ihrem dunkel temperierten Sopran gelang ihr eine anrührende Interpretation der Arie Jeudi Currire ne m'épouvante, die vom Publikum mit frenetischem Applaus belohnt wurde. Ihr großes Stimmvolumen schaffte es mühelos, auch die letzten Reihen zu erreichen. Dagegen war es für die Carmen-Darstellerin Irina Cetinska schwer, einen dunkleren Kontrast zu bilden. Ihr solider Mezzosopran zeigte etwas weniger Volumen und wirkte insgesamt kehliger. Gerade bei einer Carmen hätte man sich mehr Wärme und erotische Ausstrahlung in der Stimmfärbung gewünscht. Der rumänische Tenor Alin Stoika hatte in den ersten beiden Akten stark mit seiner Nervosität zu kämpfen. Die Blumenarie im zweiten Akt gestaltete er wunderschön mit fließendem Legato und strahlendem Timbre. Leider verrutschte ihm hier der Spitzenton, ein B, das er auch nicht mehr retten konnte. Darstellerisch blieb sein Don José sehr blass und zuweilen etwas tollpatschig. Stärkere Bühnenpräsenz zeigte Vadim Kravitz als Escamillo und konnte sein spanisches Feuer rollengerecht verbreiten. Allerdings hatte er Schwierigkeiten, sich stimmlich in seinem Torero-Lied über dem Chor zu behaupten. Erstaunlich war, dass ein ausgewiesener Bass in den tieferen Lagen des Escamillo äußerst matt und schwach blieb. Insgesamt hat das Publikum die Inszenierung mit freundlichem Applaus bedacht. Wirkliche Begeisterungsrufe kamen aber nur bei der Sopranistin Denis Jetim als Michaela auf.